0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Onvista.
1: Und Andreas Lübko von der Comdirect Bank.
0: Andreas, die Märkte heute am Freitag leicht unter Druck. Zwei Stunden vor Handelseröffnung kam die Nachricht, Donald Trump und seine Frau Melania haben sich mit dem Covid-19-Virus infiziert. Also Corona jetzt auch im Weißen Haus, das hat die Märkte ein bisschen belastet. Vorbörslich sind auch die US-Indizes unter Druck. Ist das eigentlich eine Nachricht, die ein Markt unter Druck setzen darf? Außerdem die Tatsache, dass Corona wieder die Köpfe zurückkommt. Aber an sich, wenn der Präsident erkrankt ist, ist das wirklich was, was den Märkte nach unten drücken müsste?
1: Na gut, es gibt jetzt zwei Unwegbarkeiten, die jetzt auf jeden Fall auf der politischen Seite wieder zurückgekommen sind. Zum einen, jetzt mal das schlechteste Risiko, Donald Trump würde an dem Coronavirus sterben. Das würde ja bedeuten, man müsste sozusagen einen neuen republikanischen Präsidentschaftskandidaten aufstellen, ob das in dieser Kur Kürze der Zeit überhaupt möglich ist. Also Pence würde als sozusagen Vizepräsident dann kommissarisch die Rolle wieder einnehmen, es würden wieder neue Wahlen und das ist also politische Unsicherheit. Gehen wir jetzt zu dem anderen Faktor oder beziehungsweise zu dem anderen Aspekt, der auch nicht unwahrscheinlich ist und bisher in der US-Geschichte auch noch nicht vorgekommen ist, und zwar eine Wahlverschiebung. Die US-Wahlen haben selbst damals während des Zweiten Weltkriegs, also oder ich glaube sogar zwischen oder während beider Weltkriege, die wir bisher hatten, äh, stattgefunden und es gab also wirklich noch nie einen, also in den letzten 100 Jahren noch nie die äh, Situation, dass eine Wahl verschoben wurde. So haben wir aber in der jüngsten Vergangenheit, in den letzten zwei, drei Jahren gelernt, dass eben bei oder unter Donald Trump nicht wirklich alles steht und beständig ist, sondern dass hier auch mal Änderungen und Unkonventionelles passieren kann. Und deswegen kann momentan nicht ausgeschlossen werden, dass es tatsächlich zu einer Wahlverschiebung kommt. Weil wenn der US-Präsident jetzt zum Beispiel zwei Wochen lang nicht mehr in Amt und Würden sein könnte, beziehungsweise ausgesetzt oder außer, Fech, außer Gefecht gesetzt werden würde, dann müsste ja theoretisch der Fairness halber die Wahl zumindest verschoben werden. Das würde bedeuten, frühestens irgendwann, es gibt da gesetzliche Vorgaben, wäre das dann irgendwann im Januar und das würde natürlich die ganze Situation wieder vollends verschieben. Und deswegen sind momentan die Märkte zumindest erstmal so angespannt und warten, was jetzt kommt. Das wurde ja schon ein bisschen zurückgerudert. Man hat gesagt, ja, die Amtsgeschäfte werden trotzdem aufgenommen. Aber es ist natürlich auch ein weiteres Argument, ein weiterer Tropfen sozusagen in das Fass von Donald Trump, wo er denn nachher natürlich, wenn der Wahlausgang so ist, wie er sich den vielleicht nicht erwünscht, immer wieder sagen kann, ja, ich hätte ja gewonnen, wenn halt nicht unter anderem die Covid-19-Erkrankung gewesen wäre. Also das ist zumindest erstmal die Meinung, die ich so jetzt im Markt gehört habe, fällt dir da noch was anderes zu ein?
0: Naja, ist halt eine schöne Ausrede. Ne? Ansonsten kann man ja genauso gut das machen, ähm, was er sowieso macht, quasi nur in anderer Form. Ne? Es gibt ja jetzt genug Sachen, wo wir gesehen haben, wo ein Videokonferenzsystem zum Einsatz gekommen ist. Ich sehe da jetzt äh, mit ein bisschen Fantasie nicht so extrem... Sag ich mal, den Nachteil, wenn er ein TV-Interview oder das TV-Duell könnte man ihn genauso gut aus dem Weißen Haus äh, zuschalten. Habe ich schon heute auch Mittag gesagt, da wäre vielleicht der Vorteil, wenn er anfängt, der andere und den beiden ins Wort zu fallen oder anfängt zu meckern, kann man ihn da einfach ausstellen. Und dann hat der andere quasi seine Redezeit und danach kann er dann wieder loslegen. Sie diskutieren ja schon darüber, ob man das Mikrofon abschaltet, wenn der andere spricht. Vielleicht, ich meine, er kann sich ja immerhin äh, per Videokonferenzsystem zuschalten lassen und so kann er die Sitzung oder die TV-Debatte trotzdem halten, ja, also ansonsten Wahlveranstaltungen sind sowieso ein schwieriges Thema, da hat man sich ja schon drüber aufgeregt, ob ähm, die überhaupt stattfinden sollten in Corona-Zeiten, wo dann auch viele eben auch dem Beispiel von Donald Trump folgen und ohne Maske kommen, wenn er einen öffentlichen Auftritt hat, Naja, da kann man jetzt eine Großbildleimand aufbauen und dann kann er da eben auch sprechen und kann sich zu Hause aufbauen. Also sofern es ihm gesundheitlich gut geht, das muss man ja immer sagen. Also von daher finde ich, wenn es eine normale Covid-19-Erkrankung ist, sage ich mal, was heißt normal, aber in Anführungszeichen verläuft sie ja bei jedem anders. Und bei vielen... Manche Jungere merken ja gar nicht, dass sie Covid-19 hatten oder gehabt haben oder immer noch haben. Und äh, bei manchen verläuft äh, das äh, Krankheitsbild halt auch ähnlich, dass man das so, so richtig belastet eigentlich nicht ist. Und man muss ja auch sagen, äh, wenn einer den besten Medizinerstab hinter sich hat, dann wahrscheinlich eben, äh, ohne jetzt allen anderen zu nahe zu treten wollen, äh, äh, dann Donald Trump auch, der da ja ein ein Herr von Ärzten jetzt wahrscheinlich hat, die sich um ihn kümmern. Also von daher denke ich, klar, Problem ist, wie schwer er erkrankt und wenn er es so wegsteckt, wie zum Beispiel jetzt mal Friedrich Merz, wenn wir so in die Alterskategorie gehen, der ist ja auch nicht mehr der Jüngste, der hat es ja eigentlich auch ganz gut weggesteckt, dann könnte es ja bei Trump eben auch so sein und dann könnte er halt Wahlveranstaltungen via Großleinwand halten. Dann hat man auch direkt das Corona-Problem umgangen. Man kann dann jeder zugucken oder die können sich draußen irgendwo hinstellen. Also ich denke alle anderen mussten äh, einfallsreich werden in der Zeit von Corona, um entweder äh, mit ihrem Geschäft nicht vor die Wand zu fahren oder sonst was und dann finde ich, kann man das auch vom US-Präsidenten erwarten. Vielleicht ist es ja sogar unterm Strich ein Vorteil, wenn er sich da so ein paar extravagante Sachen einfallen lässt, wie er zu seinen Leuten spricht. Also von daher finde ich, ist so die ganz große Ausrede nicht. Er hat ja auch genug Geld und genug Wahlkampfunterstützer. Also von daher muss man mal sehen. Auf der, Wie du sagst, ist es für ihn, falls er verlieren sollte, eine gelungene Ausrede. Ja, ich glaube aber auch, äh, dass das TV-Duell und alles gar nicht so sehr äh, an den beiden hängt, sondern ich glaube eher, dass äh, den Ausschlag für die Wahl, äh, das Rededuell zwischen den beiden Vize geben wird. Und äh, da, wenn äh, die Dame die beiden an seiner Seite geholt hat, überzeugt, dann glaube ich, dass das eher so ein bisschen in die Wähler umstimmt, als wenn man jetzt äh, das Duell, wenn man das erste zwischen Biden und Trump gesehen hat, dann konnte man auch, glaube ich, auf beiden Seiten nicht viel abgewinnen und ich habe da tatsächlich hier auch überhaupt keinen Gewinner gesehen, ich habe einfach nur irgendwie den, die Politik auf der ganzen Straße verlieren sehen und da wird mir ein bisschen Angst und Bange, ist mir dabei geworden, dass man überlegt, dass die beiden Herren um das höchste politische Amt der Welt kandidieren, also da, <lacht> ja, so, also ich denke, da kann er sich genug einfallen lassen und ja, die Märkte ist jetzt ein kleiner Schock, ist alles wieder zurückgekehrt, aber ich denke, dass es am Montag, dass man mit ein bisschen Abstand darauf drauf das auch schon wieder ein bisschen lockerer sieht. Heute treffen sich auch noch zwei hohe Tiere ne? oder am Wochenende äh, die Ursula ne? als äh, ihre Funktion äh, der, in der EU und dann ähm, auch ein großer blonder Mann mit schwarzen Schuhen, äh, aber nur nicht Trump, der darf ja nicht mehr raus und äh, äh, Boris Johnson und da sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema hier. Brexit, bislang keine Einigung, sie haben dieses komische Binnenmarktgesetz erlassen, die EU hat äh, Schritte eingeleitet, damit es äh, vom Europäischen Gerichtshof überprüft wird, ob dieses Gesetz überhaupt zulässig ist, ist ja ein unheimlicher Vertrauensbeweis, wenn man daneben eigentlich verhandelt, um harten Brexit zu vermeiden. Denkst du, Ursula und Boris kommen am Wochenende überein?
1: Nee, ich glaube nicht. Dazu sind die Positionen zu stark verfahren und äh, man hat ja auch schon im Vorfeld gesehen, dass hier wirklich jetzt momentan alle Register gezogen werden. Es ist ja sowieso auch eine Frage, beide, ja soll man sagen, also Großbritannien ist ja ein souverän, souveräner Staat, von daher... Äh, auch wenn sie jetzt noch in der EU drinnen sind. Das sind, sind sicherlich alles Aspekte, die ähm, da nochmal ordentlich Öl ins Feuer gießen werden. Und man wird sich halt austauschen. Man wird halt sagen, dass man gerade von der EU das nicht gut finden wird. Aber ich denke, dass Boris Johnson hier gerade für Großbritannien weiter diesen Weg aufgehen wird, weil ja eben das auch im Unterhaus ähm, verabschiedet worden ist, dieses Binnenmarktgesetz. Und äh, da kann man sich jetzt als Premier zwar konträr zu stellen, aber es macht halt wenig Sinn, weil er muss ja sehen, er muss ja sozusagen den Brexit jetzt vollziehen und ich glaube, das ist jetzt einfach erstmal auch eine Möglichkeit, um hier relativ schnell auch klare ähm, Fronten zu schaffen. Die sind jetzt da, man hält da weiterhin fest. Also ich sehe da keine Annäherung oder siehst du da irgendwelche Zeichen des Friedens oder
0: der Annäherung auf den zukommen? Nö, ich bin ja hier schon, seitdem es den Podcast gibt, der Meinung, dass es einen harten Brexit gibt. Auch... Wenn die Kanzlerin sich gerade eben kommt, über die Ticker sich auch zu dem Thema gemeldet wird und sagt, solange verhandelt wird, bin ich optimistisch. Na gut, <lacht> dann können wir ja mal gucken, wie lange noch verhandelt wird. Am Wochenende eben das Treffen. Nee, ich glaube auch nicht. Ich sehe auch zurzeit, und das habe ich ja auch die letzten Folgen immer gesagt, kein Einlenken von Großbritannien. Man versucht ja der EU nirgends entgegenzukommen, sondern schüttet ja noch neues Öl ins Feuer, indem man dieses Binnenmarktgesetz jetzt erlassen hat. Und wie ich auch schon in den Folgen zuvor betont habe, für mich hat sich Boris Johnson schon im Vorfeld verraten, eben mit diesem Ausspruch, wir wollen den gleichen Deal wie Kanada, das im Grunde genommen unterm Striche ein harter Brexit ist. Und da wird er nicht von abweichen und das wird er machen und deswegen glaube ich auch, dass es dazu kommt, dass es ein kurzer Schreck wird und dann man dann... Äh, ja, ein bisschen diversifizieren muss, dann werden vielleicht einige, nach dem Schreck, einige Werte in England interessant, da muss man halt ein bisschen gucken, wer verdient sein Geld nur am Heimatmarkt, wer ist exportlastig und dann wird sich dann, glaube ich, am Aktienmarkt so ein bisschen die Spreu vom Weizen erstmal trennen, aber ja, ich denke, es wird ein kurzer Schreckmoment, aber davon haben wir schon einige erlebt, da macht uns der auch nicht, bringt uns der auch nicht um, der macht uns auch nur noch härter. September ist vorbei, der war gruselig, DAX hat fast, äh, ich glaube, um die 5% hat er im Monat verloren. Und äh, ja, jetzt ist, ist der Oktober auch nicht gut gestartet. Ne? Hat so ein bisschen die Erholung der Woche fast schon wieder zunichte gemacht. Und Trump alleine. Denkst du, Oktober wird besser als der September?
1: Nee, ich glaube, das wird genauso bleiben, wenn nicht sogar noch tendenziell ein bisschen verstörender und volatiler werden. Wir haben jetzt die Berichtssaison, die ja bald anfängt. In einer Woche geht es so langsam los, in zwei Wochen kommt dann richtig Schwung in die Bude rein. Also von daher genug Themen. Wir haben jetzt die Thematik US-Wahlen, äh, ja, US-Präsidentschaftswahlen. Wir haben die Brexit-Thematik. Also alles Faktoren, die auf jeden Fall dafür sorgen werden, dass wir schön schwankungsfreudige Börsen weiter behalten werden. Warum schön? Ja, weil es im Endeffekt ja für uns hier im Podcast ja dann immer wieder Themen gibt, die man dann besprechen kann. Und äh, wie man ja auch sieht, Bayer äh, ist ja auch, oder Unternehmenszahlen oder Unternehmensnachrichten sorgen halt auch noch zusätzlich dafür, wie jetzt zuletzt bei Bayer, dass da eben ordentlich Schwung reinkommt. Da sprechen wir nachher ja auch nochmal drüber. Und ähm ja, nee, ich glaube wirklich, dass es so bleibt und das ist ja auch das, was wir hier äh, schon bereits Ende äh, August bzw. Anfang August schon gesagt haben, dass der Herbst stürmisch bleiben und sein wird und da ist uns ja dann doch alten Börsenhasen äh, recht gegeben worden und ich denke, wie gesagt, es bleibt noch dabei und äh, wir werden die nächsten zwei Wochen auf jeden Fall sehr schwankungsfreudige Börsen sehen oder siehst du da irgendwo ein Anzeichen, dass die Börsen geglättet da nicht so volatil unterwegs sein werden?
0: ja. Warte, ich habe die Glaskugel hier gerade gedreht. Nee, <lacht> ähm, Nee, also klar, die Hauptthemen sind da, die Hauptthemen dürften belasten. Was so ein bisschen dagegen äh, spricht, ist eigentlich, dass äh, die Themen nicht neu sind, sondern ja jetzt schon seit Monaten vom Markt hergeschoben werden. Das Einzige ist halt eben, dass die Zeit, wenn wir da auf den Brexit gucken, dass er äh, ein bisschen knapper wird, weil bis zum Ende des Jahres muss ja eben eine Entscheidung her. Die anderen Themen liegen schon lange im Markt, haben eigentlich gar nicht so oft gestört, belastet, wie, wie man es sehen will. Ne? Wenn man auf die Chartentwicklung guckt, haben wir teilweise in vielen Aktien ähm, die Corona-Pandemie ja schon längst abgehakt. Ja, aber ich denke auch, dass es noch ein bisschen volatil weitergeht. Wir haben dieses Jahr schon gesehen, Sell in May ist ausgefallen, wer es gemacht hat, ist auf die Nasen gefallen. Auf die gefallen. Da war es halt ähm, doch ein guter Börsenmonat. Dann heißt der zweite Spruch ja, äh, and äh, always remember, remember ja genau come back in September wer jetzt im September zurückgekommen ist Anfang September ja der hat äh, die gleiche pleite erlebt also die Regel ist ja jetzt erstmal außer Kraft gesetzt Vielleicht müssen wir gucken wir wissen ja ab äh, herbst ne geht ja das neue Thema erstmal los dass viele dann sagen wann startet die Herbst ready wir ne? wissen ja. <lacht> Ne? Das kommt ja dann. noch. Jahresendrally. Ja, das ist ja immer unterschiedlich. Zuerst Achso. sagt man dann äh, Herbstrally. Wenn die nicht kommt, wird es eine Jahresendrally. nee, erst eine Weihnachtsrally und dann Rally. kommt noch die Jahresendrally.
1: Und, und dann die Jahresanfangsrally.
0: Äh, genau, die Neujahrsrally ist dann auch noch im, <lacht> im Gespräch. Also da gibt es ja viele äh, Formulierungen, wie man dann äh, die Rally begründen kann oder wie sie heißt, wenn sie denn kommt. Wenn sie denn kommt, das ist die gute Frage zurzeit, ja, sind düstere Wolken genügend da, aber wir wissen auch, dass die Anleger eigentlich ganz gut da drin sind, die wegzuschieben. Also, ja, ich glaube, der Oktober wird noch nicht ganz so prickelnd. Da muss man mal gucken. Ich hängt natürlich, wie du schon sagst, auch viel von den Unternehmenszahlen ab. Da wird sich dann mit Sicherheit auch wieder das eine oder andere Unternehmen in den Vordergrund spielen und das andere wegfallen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal gucken auf Bad Bath und Beyond, die ja dann nach fast vier Jahren zum ersten Mal Umsatz und Gewinn gesteigert haben, muss man ja auch überlegen. Ne? Vier Jahre dümpeln die vor sich hin und dann jetzt auf einmal kommt Corona und auf einmal läuft bei denen, weil sich das online Geschäft um 89% verbessert und die Leute lieber von zu Hause einkaufen, da frage ich mich dann immer, wo ist der Unterschied? Sie gehen nicht in die Geschäfte rein, sind es auch vorher nicht, aber online haben sie dann auf einmal dann doch da gekauft. <lacht> ja, okay, muss man so akzeptieren, hat auch gewirkt und die Aktie ist ja ähm, Donnerstag um 25% in die Höhe geschnellt. Also da sieht man, Chancen gibt es immer, egal wie die Marktlage ist und äh, das Geld sucht sich immer seinen Weg, nur bei solchen Dingen ist es immer auch vorher ja, so ein Münzwurf, ne, ob die Zahlen gut sind oder nicht, wenn man so auf Bad Bath und Beyond guckt. Aber sie haben jetzt gesagt, äh, auch einen guten Ausblick geliefert, also kann es da auch ein bisschen weitergehen. Das ja. war
1: wahrscheinlich so, weil die Politik natürlich gehandelt hat, wasch mir den Pelz und mach mich nicht nass. Und die Börsianer schwimmen ja nun schon seit einigen Jahren sozusagen im Haifischbecken, also von daher keine Gelegenheit, sich abzutrocknen.
0: Ja, wo, wasch mir den Pelz, ne? Da sind wir auch wieder bei dir, ne? Du hast den Bärenfell ja heute schon wieder umgelegt, ne? Da muss man gucken, wer dir nachher den Pelz wäscht. Wir kommen mal zu, zu ja. Teil 2. Teil 2 von Commonwealth, meine Damen und Herren. Es geht um Ihre Fragen und unsere Antworten. Wir fangen wie gewohnt mit dem Bären an, mit Andreas Lipko. alles mit B, Andreas heute. ne? Bär, Bayer passt eigentlich auch zusammen. Kurz Kurssturz nach dem Kurssturz nach dem neuen Ausblick haben wir gesehen. Was jetzt ist die Frage?
1: Ja. Bayer, ja, äh, denke ich mal, hat ja auf jeden Fall eine ganz, ganz herbe Enttäuschung für die Aktionäre vorgelegt. Ich glaube auch, hier muss man wirklich noch einiges an der Kapitalmarktkommunikation machen, gerade vom Management aus gesehen. Man hat sich hier eigentlich zu stark auf die Kommunikation, alles, was mit Glyphosat zu tun hat, äh, irgendwie zu sehr versteift. Und das führt irgendwo dazu, dass man dann so auch das operative Geschäft als Investor so immer so als Abgehakt gesehen hat, dass man gedacht hat, okay, wenn denn hier größere Veränderungen kommen, dann, wird, dann würde das ja in diesem Zuge mitkommuniziert werden. Dann würde man halt sagen, ja, momentan läuft es nicht so gut oder läuft gerade gut oder wie auch immer. Das hat so ein bisschen gefehlt. Jetzt platzte dann sozusagen die Bombe. ja Und nicht nur die Bombe, sondern auch in Bayern hat hier einigermaßen starke Krater im Kurschart hinterlassen. Wir bewegen uns wirklich nahe wieder auf relative, ja, mehr Jahrestiefs zu, die so bei 39,5 Euro liegen. Ich bin selber überrascht gewesen. Ich hätte wirklich auch nicht damit gerechnet, dass man jetzt so ein Ding hier nochmal platziert. Also insgesamt denke ich aber langsam auch gerade in Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt hier in den letzten beiden Tagen ja, fast gute 15, 16, 17 Prozent in dem Dreh verloren haben. Würde ich jetzt sehen, dass, oder könnte ich mir vorstellen, dass die Aktien so in Richtung ja, 42, 41 Euro so in den Boden finden könnten? Und es würde dann zumindest langfristig für alle schadorientierten Anleger gut sein, weil man dann auf Mehrjahressicht so einen schönen doppelten Boden ausbilden würde. Jetzt könnte ich oder hoffe ich zumindest, dass wir bald positive Nachrichten. Ausrichtung der Glyphosatfälle in den USA hören, dass man hier also wirklich eine handfeste Einigung hat, damit hier endlich mal das Beben und Zittern aufhört. Gut ist, vielleicht kann man das auch noch mal kurz erwähnen, ist natürlich, dass man relativ schnell und auch restriktiv gegen das dümpelnde Geschäft oder rückläufige Geschäft angeht, dass man hier eben die Kosten nochmal drastisch senkt. 1,5 Milliarden sollen jetzt im ersten Schritt eingespart werden. Also von daher... Ich denke, das ist natürlich auch gerade für Investoren und Anleger ein herber Schlag gewesen, die eher defensiv unterwegs waren und deswegen kann man auch hier die ein oder andere Enttäuschung, die eben bestimmt bei vielen Zuhörern auch da ist, nachvollziehen. Glaube aber, dass wir hier so langsam den Silberstreif am Horizont sehen. Also von daher würde ich hier zumindest erstmal das Bärkostüm am rechten Arm abstreifen.
0: Oder am, am linken, Arm? wie auch
1: immer. Ja, oder am linken, <lacht> ist egal. Also auf jeden Fall an einem Arm, ich habe ja nur zwei, also von daher ist es egal. Ich fasse ähm, mal kurz ja.
0: zusammen, ne? Bär, Bayer, Bombe, Boden. 4B. Okay, ja. weiter.
1: <lacht> ja, jetzt gehen wir vom B weg zu S. Siemens Energy ähm, ja, die haben ja am Montag für allerlei äh, Kuriositäten im DAX auch gesorgt, das Spin-off von Siemens und äh, denkst du, dass jetzt nach der ersten Handelswoche sozusagen solo nicht mehr im DAX, dass die weiterhin ein Kauf sind, die Aktien?
0: Ich denke, dass sie weiterhin ganz, ganz gute Aussichten haben. Der erste Tag war ja ein bisschen durchwachsen, aber es war ja auch anzunehmen, weil ja auch viele äh, Fonds oder ETFs äh, die Aktie raushauen mussten, weil sie, sie ja auch eingebucht bekommen haben, aber... So sehr hat sie ja jetzt nicht verloren, sie ist irgendwie mit 20 Euro rausgekommen und ist jetzt im Laufe der Woche über 22 gestiegen, also sind ja auch 10 Prozent. Also kann man da eigentlich sagen, zufriedener Start an der Börse, Aussichten finde ich auch ganz gut, ist ein bisschen Wasserstoff mit drin, man hat die Beteiligung von Siemens und Gamesa mit reinbekommen, und was ja auch ein bisschen was wert ist, auch wenn es dann nicht ganz so gut läuft. Insgesamt finde ich, ist es nicht so eine Resterampe, wie manch einer gesagt hat, sondern ich finde, es ist durchaus attraktiv und... Ja, wer noch nicht drauf ist, sollte sich die Aktie zumindest mal auf die Watchlist legen. Also ich finde mal, so wenn sie nochmal zurückkommt, jetzt auch aufgrund des allgemeinen Marktgeschehens wieder in Richtung Ausgabekurs von 20 Euro, dann äh, denke ich, ist es schon eine schöne Gelegenheit. Dann haben wir noch einen Börsengang, palantiert Palantir. umworben, arbeitet mit den Geheimdiensten zusammen. Ist eigentlich auch sehr gut an der Börse gestartet. Die haben ja auch so einen ähnlichen Weg wie wir ja, nicht Siemens gewählt, aber eben auch kein Listing mit Zeichnen und alles, sondern direkt rauf aufs Parkett und ist eigentlich ganz gut gestartet, oder wie siehst du es?
1: Ja, also man hat hier den directlisting weg gewählt und das hat ja Spotify schon mal vorgemacht, dass sowas funktionieren kann. Palantir hat es nachvollzogen. Ich denke, dass der Börsengang insgesamt auch wirklich ein Erfolg ist und ein Erfolg auch bleiben wird, weil hier so ein paar Parallelen auch zu altbekannten Urgesteinen der Technologiebranche durchaus da sind. Denken wir an Oracle, denken wir an Google, das sind alles Unternehmen, die im Vorfeld vor dem IPO ebenfalls mit Geheimdiensten zu tun gehabt haben, die ebenfalls Aufträge von Staatsbehörden äh, vorher größtenteils abgearbeitet haben. Oracle war ja Datenbank- oder ist ja nach wie vor ein datenbank hat also auch ganz enge Verknüpfungen zur CAA und anderen Geheimdiensten gehabt. Also Palantir jetzt hier als Datenanalyst, als Datenspezialist äh, sozusagen dann eben auch damit im Verbund drin, ich finde das Unternehmen durchaus interessant. Was mir momentan nicht so richtig gefällt, ist natürlich die sehr hohe Bewertung. Man strebt aber darauf hin, dass man jetzt hier zumindest auch in dem aktuellen Jahr beziehungsweise im kommenden Jahr einen Gewinn ähm, erzielen will. 105 Millionen sollen es werden. Was ganz zuversichtlich stimmt, sind die sehr, sehr hohen Wachstumszahlen. Über 40 Prozent äh, kann man in den letzten Jahren verbuchen. Das heißt also auch die Verluste, die man gemacht hat, hat man sozusagen immer wieder durch den operativen Zuwachs, zumindest von der Umsatzentwicklung her, schnell abbauen können. Ich glaube, dass die Aktien durchaus einen Blick wert sind. Ich glaube auch, dass das aktuelle Kursniveau durchaus interessant sein könnte, weil man gar nicht so weit weg von dem Erstpreis sozusagen ist. Platzierungspreis kann man ja hier nicht sagen, sondern von der Erstpreisnotiz. Und ich kann, denke auch, dass die Aktien... Ähm, dann in den kommenden Wochen von einigen Analysten ein entsprechendes Coverage bekommen könnten. Also von daher, ich würde die Palantir-Aktien durchaus mal auf der Watchlist behalten, wenn man sie noch nicht hat oder vielleicht sogar die erste kleinere Position eingehen auf dem aktuellen Niveau, so irgendwie was um 9 US-Dollar, aber nicht vergessen natürlich Stop-Loss setzen. Und äh, entsprechend dann natürlich auch mit jeweiligen Kursverlusten rechnen, wenn man das dann eben macht. Ansonsten Covestro, da mussten ja die Aktionäre auch mit Kursverlusten rechnen zur äh, Wochenanfang. Nicht so schön gewesen, nachdem man ja davor spekuliert hatte. Übernahmen waren im Raum gestanden, gestanden. Jetzt ist sozusagen das Opfer zum Jäger geworden. Siehst du denn die Übernahme durch Royal DSM äh, von Covestro als zu teuer an?
0: Ein bisschen vielleicht schon, 1,6 Milliarden und ein paar Gequetschte. Ja, vielleicht ist es ein bisschen zu teuer, aber man muss ja sagen, äh, Covestro muss ja auch irgendwie wieder vom Fleck kommen. Man hat ja auch in einem Schafverlauf gesehen, vor Corona, dass einiges so ein bisschen im Argen war. Und jetzt ist ja Covestro eigentlich, den, der Kursanstieg ist ja eigentlich nur geschuldet, dass man gesagt hat, man kommt besser durch die Krise als das, als angenommen. Aber auch Wachstum war da jetzt auch nicht in dem Sinne so extrem dabei. Also musste man schon schauen, wie man... Äh, jetzt über die Runden kommt oder wie man auch das Unternehmen auf die nächste Stufe holt. Ich glaube auch, dass, die, dass der Übernahmepreis die Anleger jetzt im ersten äh, in der ersten Reaktion gar nicht so extrem abgeschreckt hat, sondern eben auch noch die damit verbundene Kapitalerhöhung. Wir wissen ja, in Deutschland werden eben Kapitalerhöhungen, äh, nicht, da wird nicht differenziert, sondern da wird, glaube ich, erstmal eine Kapitalerhöhung komplett als negativ angesehen. Wenn es jetzt äh, eine Kapitalerhöhung ist für eine Übernahme, die durchaus Sinn macht und die man auch durchaus tätigen kann, ähm, dann finde ich, ist eine Kapitalerhöhung eigentlich eher positiv anzusehen. Aber bei, bei uns wird es natürlich damit verbunden, Kapitalerhöhung ist für viele Anleger im ersten Schritt, oh, die haben kein Geld mehr, denen geht's Geld aus oder da liegt irgendwas im Argen, äh, nichts wie raus. Also von daher glaube ich, dass der größere Teil dieses Kursrücksetzers der Kapitalerhöhung geschuldet ist, weil eben da auch nicht so fein differenziert wird, ähm, zum Beispiel, wenn man guckt in den USA, Tesla, Kapitalerhöhung, <lacht> ja, die werden gefeiert und denen aus der Hand gerissen und da sagt keiner, oh Gott, Kapitalerhöhung, das ist halt so ein bisschen der Unterschied und, Corvestro hat, glaube ich, hier einen schlauen Schachzug gemacht, der eben auch seinen Preis hat und ja, warum sollte man dann nicht auch eine Kapitalerhöhung machen? Corvestro ist ja jetzt auch kein Unternehmen, was eine Kapitalerhöhung alle zwei, drei, vier, fünf Jahre macht, um wieder frisches Kapital eben reinzuholen, sondern hat es auch eine gute Zeit lang ohne ausgekommen. Also von daher finde ich, es ist alles ein bisschen ähnlich auch wie bei Bayer übertrieben. Natürlich ist auch bei Bayer der Ausblick nicht das Schönste, aber man muss doch sehen, wir sind jetzt hier in den das sind zwei Nachrichten, die auch in der Marktphase kamen, wo die Anleger eh extrem nervös sind. Ja, da Trump hat ja jetzt noch sein Übriges dazu getan. Aber auch davor war ja schon eine gewisse Nervosität äh, zu sehen. Und da kommt es dann auch immer dazu, finde ich, dass bei solchen Nachrichten dann äh, die Anleger auch ein bisschen dazu neigen, äh, zu übertreiben. Ich glaube, wenn wir in der normalen Phase und äh, in der fröhlichen Phase, wo, wo die Märkte seit äh, ein, zwei Wochen gestiegen wären, äh, diese Nachrichten von Bayer und Covestro gesehen hätten, ähm, dass die Reaktion darauf nicht ganz so heftig gewesen wäre, wie jetzt eben in der Phase, wo alle eh schon wieder mit zittrigen Fingern vor der Maus sitzen und sich überlegen, verkaufen, 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 brechen die Märkte gleich wieder komplett nach unten weg wegen Corona. Also von daher, bei Covestro finde ich, äh, ist es eine kleine Übertreibung. Freuen konnte sich hingegen, wer Piedmont Lithium im Depot hatte. Ich glaube, es waren die wenigsten, bei, aber es gibt ja immer welche, die mit so kleinen kanadischen Minenwerten oder Lithiumwerten rumspielen. Wer die hatte, konnte sich freuen, da Tesla mit denen ins Geschäft gekommen ist. War auch so nicht abzusehen, oder? Nee. Nee. Also
1: das australische Unternehmen zum Beispiel liegt ja eigentlich auch relativ weit von den USA weg. Und von daher würde man jetzt denken, hm, was will Tesla mit dem australischen Unternehmen anfangen. Äh, zumal Pied ja eigentlich auch ein Explorer eigentlich ist und kein wirklicher Förderer. Aber was interessant ist, die haben eben ein Projekt in North Carolina in den USA. Das bedeutet, dass Tesla sich hier sozusagen vor der eigenen Haustür ein Palizium-Vorkommen gesichert hat. Und will sozusagen jetzt hier in Zukunft sogenanntes Spodumen-Konzentrat von, ähm, von dem Unternehmen eben erwerben. In den nächsten fünf Jahren sollen sozusagen hochreines Lithiumerz eben abgenommen werden. Und das sichert natürlich Tesla eben genau dieses Wichtige, ähm, dieses wichtige Ausgang oder Konzentrat, diesen wichtigen Stoff sozusagen, um eben jetzt für die Batterieproduktion hier richtig Gas geben zu können. Der Vertrag läuft, wie gesagt, oder soll 2022 äh, beginnen und bis 2027 dann laufen. Also ich denke, cleverer Zug von Tesla, auch ein gutes, guter Zug für Piedmont natürlich, weil die ja jetzt eine äh, Sicherheit haben, um zum Beispiel diese Mine in äh, North Carolina wirklich auch bauen zu können. Man wird also Geld bekommen, man kriegt dann äh, Milestone- Zahlungen dahingehend und kann dann, hat sozusagen sogar ein, ein Unternehmen, was dann eben auch dieses Konzentrat oder beziehungsweise dieses Lithium-Erz abnehmen wird. Was will man mehr? Also vielleicht ist der erste Kursanstieg doch ein bisschen überzogen gewesen. Das hat man ja oftmals. Die Aktien laufen wieder zurück. Aber die Aktionäre, die dann sicherlich hier in Piedmont äh, investiert waren, dürften sich dann zumindest in den nächsten Jahren darüber freuen, dass sie hier einen anständigen Cashflow
0: sehen können. Die Aktie ist doch schon gut zurückgekommen. Die war doch fast 500 Prozent plus. Und am Ende waren es nur 300. Ich bitte ja, dich. Schnäppchen. Ja, du, jetzt ist, hast du Bärenfell aber wieder über beide Arme gestreift. Ne? Ja. Kann halt nicht anders. Ja, hervorragend. Wir kommen zu Teil 3, meine Damen und Herren, wo wir auf die Aktien gucken, die bei der Comdirect direkt und bei Vista im Fokus stehen. <lacht> Come on, meine Damen und Herren, unser dritter Teil. Wir fangen an mit Build Your Dreams. Ein Wert, der bei den Anlegern bei der Comdirect Bank im Fokus steht. Und was machen die Anleger bei euch mit dem Wert?
1: Ja, nach wie verkaufen ist wirklich Wahnsinn. Guckt ihr den Kurschart oder guckt euch den Kurschart von BYD an. Die haben in der Woche jetzt nochmal richtig Gas gegeben, die Zahlen überzeugt, sicherlich auch nochmal angeschoben insgesamt durch die Peking Motor Show. Also das sind alles ähm, Faktoren, die da nochmal richtig äh, Dynamik in den Aktienkurs reingegeben haben. Ob das jetzt nach wie vor äh, günstig bewertet, ist, weiß ich nicht. Aber zumindest unsere Anleger haben zugegriffen und haben die Aktien auch weiterhin gekauft. Es bleibt also weiter spannend. Bei euch werden die Aktien
0: für Beyond Meat gesucht.
1: Ja, ja ähnliches Walmart? Phänomen.
0: Ne? Ja, genau. Ja, ganz einfach. Ne? Einfach äh, mal die Kapazität mit Walmart ein bisschen ausgeweitet von, ich glaube, um die 400 Geschäfte auf über 2000 Geschäfte, wo jetzt äh, in ganz Amerika, die Produkte von Beyond Meat verkauft werden. Ich glaube, es sind, es geht um die Würstchen und um die Burger. Also, da würde jetzt alles ein bisschen ausgeweitet. Und das hat die Aktie natürlich auch wieder in die Höhe schnellen lassen. Ja, da sind wir, wenn es um die Bewertung geht, so ähnlich wie bei Build Your Dreams, ne? Und da fragen ja, aber die haben ja jetzt auch noch so eine neue, ich glaube, so eine neue Produktions, wie heißen die, für der, der, so eine Produktionskette auch an den Start gebracht für Elektroautos. Ne? Da kann dann der andere kaufen. Nee, das war Gili. Ich habe mich vertan. Ich bin raus aus der Nummer. Gili <lacht> passt ja dann wieder zu Daimler. Und da sind wir dann bei den nächsten Aktien, die bei euch im Fokus stehen. Wenn ich auf den Chart gucke, so seit Jahresanfang, hat sich Daimler von den drei Autobauern am besten entwickelt. Merkt man das auch bei euch?
1: Ja, also zumindest auch wieder ganz stark Kauf, Kaufinteresse da bei unseren Kunden. Das kann man wirklich so ähm, attestieren. Und äh, das hat sicherlich auch damit zu tun, weil man hier eben die eher die größte Überraschung momentan erwartet, eben nicht nur durch die neue S-Klasse, sondern, wir hatten es ja bereits gesagt, ich bin eigentlich immer eher davon, den drei deutschen Autobauern auf Volkswagen, eher konzentriert gewesen, weil mir da einfach die Strategie am besten gefällt. Aber viele setzen eben darauf, dass Daimler nachziehen wird, dass man hier auch das Profil wesentlich klarer noch schärfen wird und dass man damit dann sozusagen sowohl ein richtiges Flaggschiff, also sozusagen die S-Klasse nicht nur vom Auto, vom Volumen her, sondern eben auch als Verkaufsschlager, drin hat und dann zusätzlich noch mal die ganz klare E-Mobility-Strategie hinterher schieben kann. Also von daher sind da viele Analysten so ein bisschen angeheizt, angepiekst worden und das scheint sich auch auf die Kunden von der kommen direkt von uns dann eben übertragen zu haben. Wie soll es anders sein? Wasserstoff in aller äh, Munde sozusagen, nicht nur im Kopf, sondern überall <lacht> Neil
0: bei euch gesucht. Ja, ne hat ja jetzt mit einem starken Kursverfall zu kämpfen gehabt und das, glaube ich, jetzt wieder auch äh, so ein dieses andere typische Anlegerverhalten, dass man sieht, die Aktie war mal auf äh, über 2 Euro und jetzt sind wir aber auf 1,40 und da wird natürlich der Prozentale, also da wird natürlich damit gerechnet, dass die Aktie relativ schnell, das ist ja Wasserstoff, auch wieder Richtung 2 Euro zurückkehrt, aber ich glaube, das wird ein bisschen dauern, aber ich glaube, die Aktie hat so langsam jetzt ihren Boden gefunden und langsam kann man auch tatsächlich wieder darüber nachdenken. Problematik ist ja eben, dass Neil quasi keine hausgemachten Probleme hat, sondern sich alle die Frage stellen, wie viel ist Neil wert ohne Nikola? Weil es war ja bislang der große Partner und die Story rund um Nikola haben wir hier ja genug durchgekaut. Dann kam eben von Bloomberg auch aufgebracht Gespräche, äh, Gerüchte auf, dass die Verhandlungen für die Wasserstofftankstellen in den USA ausgesetzt sind. Dann kam wieder die gegenteilige Meinung, nein, sie sind nicht ausgesetzt. Dann kam dazu, dass BP mit am Verhandlungstisch sitzt. Dann fragt man sich dann, wie gut ist das für Neil, ob die jetzt, äh, wenn BP da dran sitzt, ob die da nicht dann vielleicht einsteigen. Also es sind zurzeit so ein paar Unsicherheiten, die sich alle eigentlich nur um den Großakt nicht Großaktionär, sondern Großkunden Nikola ranken, weil man nicht weiß, bleibt der Großkunde, wird er vielleicht wechseln, wird er vielleicht mit dem anderen jetzt äh, zusammenbauen. Wir wissen, Trevor Milton ist ja nicht mehr da und der war ja ein großer Fan von Neil und jetzt muss man mal gucken, wie der neue Vorstandsvorsitzende mit der ganzen Sache umgeht. Aber zuerst hat, glaube ich, erstmal Nicola andere Sachen zu erledigen. Man muss den Deal mit GM unter Dach und Fach bringen. Das sollte eigentlich schon am Mittwoch verkündet werden. Endgültig ist aber immer noch nicht passiert. Also vielleicht muss man erst mal abwarten, wie es da weitergeht. Aber ich denke, dass die nele aktie so langsam ihren Boden gefunden hat. Ja, ihren Boden finden muss Infinien nicht. ne? Die müssen eher ihren Deckel finden.
1: Ja, nee, zumal sorgen auch unsere Kunden dafür, dass ich so langsam zum Börsenbär mit Profilneurose mutiere, weil die Aktien werden auch gekauft. Also von daher, unsere Kunden sind da relativ äh, optimistisch, hat sicherlich auch damit zu tun, dass gestern ja der französische Konkurrent SD Micro äh, ihr Zahlen vorgelegt hat, die in der ganzen europäischen Chipbranche, Semiconductor-Bereiche nochmal einen ordentlichen, Anschub gegeben hat, in Amerika läuft ja schon so einigermaßen durch AMD und Intel, da können die Aktien sich ja auch weiter prächtig entwickeln, wird insgesamt auf die letzten Monate jetzt, also scheint hier der europäische Sektor so ein bisschen hinterherzulaufen. da guckt man natürlich auch nicht denn weit weg, sondern bleibt im DAX, bleibt bei Infineon und kauft zufolge dann die Aktien, so sieht zumindest erstmal aus. Bei euch AstraZeneca gesucht.
0: Ja, man guckt natürlich auch immer auf die äh, Werte, die in der Impfstoffforschung weit vorne liegen. Und da ist AstraZeneca natürlich auch immer ein Wert, wo man äh, drauf guckt. Und äh, ja, gibt so ein bisschen, was mich so ein bisschen gewundert hat, als ich auch mal ein bisschen genauer drauf geguckt habe, ist, äh, dass ähm, die Europäische Pharmaindustrie oder besser die Kommission äh, ja jetzt schon den Wirkstoff, den Impfstoff von die EMA eben überprüft, schon anfängt mit der Überprüfung, ob man den zulassen kann oder nicht, während die Studie in den USA eben noch ausgesetzt ist. Und heute hat eben Japan vermeldet, dass sie die Studie weiter zulassen. Also es gab ja diesen einen Krankheitsfall, weswegen die Studie ausgesetzt wurde. Und in Europa hat man relativ schnell wieder angefangen gesagt, das hängt nicht mit dem Impfstoff zusammen und Japan hat heute ja gesagt und die USA, die FDA, die hat eben äh, noch weitere Tests oder weitere Unterlagen Prüfungen verlangt und prüft weiter. Da stockt äh, die Kampagne oder die Studie halt eben noch. Muss man jetzt mal gucken, wie das ausgeht, aber die Aktie hat eh nicht so große Schwankungen wie eben eine Biontech oder eine CureVac oder andere Unternehmen, die ein bisschen kleiner sind und in dem Bereich forschen. Von daher ja, kann man da, glaube ich, in, in Ruhe so ein bisschen noch weiter dabei bleiben und hoffen, dass es eben was wird. Und wahrscheinlich wird auch Donald Trump hoffen, dass es was wird, weil wir haben ja auch, glaube ich, Dosen bei denen gekauft. Ganz Europa auch und überall. Und ja, jetzt wird er wahrscheinlich auch hoffen, dass der Impfstoff schneller kommt, als er gedacht hat. So. Obwohl, er hat ja immer gesagt November, ne? Kommt ja. ein bisschen später, als er gedacht hat. Da lag ich wieder falsch. Also bin ich wieder <lacht> über das Ziel rausgeschossen. Aber wir sind am Ende des Podcasts angelangt. Dankeschön, Andreas.
1: Ich danke dir, Markus. Und ich ruhe und hoffe auf das Wochenende und hoffe, dass das ruhig
0: wird. Ja, hoffe ich auch. Das Wetter äh, wird da, ist ja ein bisschen kälter, ne? Da sind wir wieder bei deinem Bärenfeld. Das kannst du dann ja jetzt öfter tragen. Ne? Wir <lacht> gehen ja Richtung Herbst und da muss man sich ja auch was Wärmendes über die Schulter werfen. Ne? Und da kannst du dann dein Bärenfeld. Da bist du mit Sicherheit besser aufge oder wie sagt man, besser ja.
1: Besser aufgestellt, ich bin Pre-Trendsetter sozusagen. Besser aufgehoben, genau. Sozusagen. Genau. Besser
0: aufgehoben <lacht> mit einem Bärenfell, als wenn ich mir hier so ein Kuhfell über die Schulter schmeiße. Die ja. liegen ja meistens eher so im Wohnzimmer unterm äh uns Tisch, ne? Tisch Oder vom Kamin. Ja, da ja. wäre man dann vielleicht dann äh, aber auch mit dem Bärenfell besser aufgehoben. Lass mir das, ich <lacht> wünsche dir ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Dankeschön, dass ihr uns zugeschaut habt, äh, zugeschaut, sage ich schon, zugehört haben, meine Damen und Herren.